0: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
1: Il est 18h01, vous êtes bien, à bord du sous-marin, bienvenue à tous et à toutes. Au programme de ce soir, on reçoit Romain Rennes, professeur de physique chimie au collège Jean Rostand à Trélazé, et qui est aussi sur les réseaux sociaux sous le nom Physique -X. On aura également le plaisir d'écouter une interview de Julie Noirot, maîtresse de conférence en études photographiques à l'Université de Lyon 2 à l'occasion du dernier numéro hors série de la revue 303, Paysages photographiés. Évidemment, vous retrouverez aussi Hermine en fin d'émission. Allez, ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles Avec moi dans les studios, j'accueille Romain Rennes, professeur de physique-chimie au collège Jean rostan et détenteur du compte Insta physique X Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as aussi une chaîne YouTube et un compte TikTok, TikTok pardon, avec des centaines de milliers d'abonnés. Euh, ouais,
2: comme... Centaines de milliers, peut-être pas, mais des dizaines de milliers, ce bon, ouais, sera plusieurs. C'est déjà, déjà pas mal. Déjà combiné,
1: bien. ça fait des centaines ouais, combiné, oui. C'est peut-être <rire> les mêmes. Hein. <rire> peut-être les mêmes, ouais. Comment euh, t'es venue l'idée de te mettre euh, sur les réseaux sociaux
2: et eh ben, j'avais juste envie de j'avais juste envie de m'amuser en fait, un, un besoin euh, créatif, j'avais envie de, de faire des trucs, avant je faisais de la musique et puis euh, puis en fait, euh, j'ai dû arrêter pour des raisons bah, je suis devenu papa en fait, hein, tout simplement. Et euh, donc pas de temps et puis en fait, j'ai voulu euh, créer autrement et puis euh, puis voilà, j'ai toujours envie de faire rire et d'apprendre des choses, donc c'est un peu mon, mon credo.
1: C'était quoi euh, ton but premier quand tu t'es lancé euh, sur les réseaux sociaux euh,
2: Mon but premier, c'était de m'amuser euh, avant. En fait, au départ, je faisais des, plutôt des petits sketchs sur les relations prof élèves et, euh, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à, à prendre ce que je mettais sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire euh, des choses qui sont plus pédagogiques, qui entrecoupé de sketchs et puis les ramener. Euh, donc, euh, amener plutôt le côté pédagogique, et, mais je fais toujours aussi des, des petits sketchs euh, sur les interactions prof élèves Voilà.
1: Ouais. Alors, est-ce que tu es devenu le plus célèbre des profs de physique chimie à Trélasé et à Angers euh,
2: Alors, à Angers, je ne sais pas, à Trélasé, dans le collège, oui, ça oui. c'est sûr, ça.
1: Et on te reconnaît dans la rue, peut-être, parfois Non,
2: euh, pas trop. Pas les élèves pas, pas trop. Bah, Les élèves, ils me connaissent forcément parce qu'ils m'ont en cours, donc oui. Donc euh, vaut mieux qu'ils me reconnaissent, même s'ils baissent la tête quand ils me croisent. <rire> ils Mais ça, c'est un autre tôt. problème, c'est qu'on n'aime pas croiser ses profs en dehors du, du collège. Euh, dans la rue euh, Peut-être qu'il n'y a personne qui est trop venu me voir. Après, euh, voilà, j'étais à une convention il y a, y, a euh, y a deux, deux week-ends, et puis effectivement, il y a des gens qui sont venus me voir, euh, qui m'ont reconnu.
1: Alors, je suppose que tu es devenu un, un vrai pro des réseaux sociaux, en tout cas en partie, et que euh, bah, tu dois maîtriser l'algorithme.
2: Euh, l'algorithme, euh, non, pas forcément. Il y a des trucs, je ne sais toujours pas le mystère, je ne sais toujours pas ce qui marche sur TikTok, je ne sais toujours pas ce qui marche sur Instagram, mais euh, bon, je maîtrise le hashtag et, euh, et puis voilà.
1: En tant que pas. physicien, tu n'as pas réussi à casser euh, l'algorithme. J'ai
2: pas cassé l'algorithme, non. Je j'ai pas, pas trouvé la formule magique. <rire> euh,
1: Est-ce que le, le, le relationnel a un peu évolué, changé avec les élèves euh, maintenant que tu es euh, sur... Euh... Ça fait plus d'un an de presque... Ça fait de...
2: un an et demi que je ah ouais. suis sur les réseaux, effectivement. Ouais. Euh, bah en fait, alors c'est très étrange parce qu'ils sont très... Et moi aussi, d'ailleurs, le premier, on est très pudiques les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en parle pas trop. Ah oui. mais, euh, mais du coup, ils font vraiment la différence entre ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe en classe, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'envoyer des, des DM, etc. On discute souvent, je discute beaucoup avec les élèves sur les réseaux, en tout bien, tout honneur, en via les DM, etc. Et en fait, en classe, ils m'en parlent pas trop.
1: Et C'est pas quelque chose que tu expliques au début d'année, par exemple, quand tu as une nouvelle classe, euh, ah, alors, pour poser ouais. un peu les barrières, parce qu'il y a forcément des barrières. Non, j'ai
2: pas, j'ai pas besoin en fait, parce que ça se fait, ça se fait tout seul. En fait, il y a pas de, ils savent bien qu'en classe, bah, je pose mon cadre de classe en tant que professeur. Et, euh, et en fait, les réseaux, non, non, ça... des fois ils m'en parlent, ils me disent ah j'ai bien aimé la dernière vidéo, ou alors ça c'était cool, etc. Mais moi je fais pas de pub non plus pour mes réseaux, parce oui. que. Voilà.
1: Comment ils te, tu sais comment un peu ils t'ont découvert un peu par hasard ou. Ah
2: bah ça c'est la magie de l'algorithme TikTok en fait, <rire> c'est-à-dire que je pense que c'est basé sur la localité et quand j'ai mmh. commencé à me lancer sur TikTok euh, j'ai fini dans l'heure pour toi Mais c'est comme ça que ça a commencé euh, mmh. avec le bouche à oreille tout ça
1: et, et alors le relationnel avec les professeurs comment est-ce que ça se passe est-ce qu'il y a une, une perception une, comment ils te perçoivent euh... bon, la
2: plupart de mes collègues alors soit ils suivent un peu ce que je fais mais, mais des fois ils me disent pas trop mais ils sont abonnés à mon compte aussi je le sais <rire> et, euh, et euh, dans le on va dire dans le pire des cas ça les indiffère donc, euh, mmh. donc voilà j'ai une équipe bienveillante autour de moi donc voilà oh, oh. Au Pire, ça, ils s'en fichent. Au mieux, ils me soutiennent.
1: Et c'est pareil pour l'administration du collège. Il n'y a pas eu de souci majeur. Euh... Je...
2: <rire> je sais même pas s'ils sont au courant. On n'en a jamais discuté, euh, figure-toi, parce que euh, j'ai jamais eu d'écho. Voilà. Donc, alors, ce serait bien les seuls du collège à ne pas savoir que je suis sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde, les parents y compris, le savent. Mais euh, non, je n'ai pas eu d'écho de, de, de mon Donc, administration.
1: On n'a jamais fait de reproche. Même tu parles des parents euh, par rapport à ces non, en général, de... j'ai
2: pas mal de parents qui, qui me suivent parce que j'essaie quand même de, de faire des choses qui sont quand même relativement politiquement correctes. Je déborde pas du je sais que je suis vu par un public de jeunes, par leurs parents. Donc, en général, non, non, j'essaie je, de rester quand même poli et tout ça.
3: Mmh.
1: Qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux t'ont apporté en tant que professeur
2: Alors, en tant que professeur, les réseaux sociaux m'ont bah, permis de me diversifier un peu, euh, bah, de mettre plusieurs cordes à mon arc. Euh, déjà, au départ, j'étais sur Instagram pour, euh, pour voir les autres pour collègues pour m'inspirer pour échanger avec eux sur une nouvelle pédagogie et après bah du coup forcément euh, voilà c'est ça, ça a dérapé
1: il y a déjà des collèges du collège du, des collègues pardon du collège Jean Rostand qui sont sur euh, non
2: pas pas publier des choses manière pédagogique comme moi non il y, a, il y en a plusieurs mais pas au titre personnel quoi
1: est-ce qu'il y a des euh, méthodes pédagogiques que tu as fait évoluer depuis que tu es euh, sur les réseaux sociaux et que tu transfères ensuite euh, pendant pendant le cours
2: eh ben, du coup, j'utilise des fois mes vidéos YouTube principalement comme support. En fait, c'était aussi pour ça que j'ai commencé ma chaîne. C'était parce que ce que je voyais sur Internet, ça me plaisait pas. Euh, c'était des, des vieilles vidéos filmées avec un, un vieil écran, avec un son tout pourri. Et c'était pas dynamique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, du coup, je réutilise mes vidéos pour leur, les montrer aux élèves. Effectivement.
1: Et, et alors, tu estimes qu'ils retiennent mieux quand ils regardent leur... Tes vidéos ou même d'autres vidéos en général pour les élèves, c'est ben plus pédagogique euh,
2: J'espère, en tout cas. Après, je les force pas à regarder parce que je pars du principe qu'il y a des élèves qui veulent les regarder, d'autres qui ne veulent pas les regarder, d'autre côté de ça gêne de voir leur prof faire le clown sur les réseaux. Donc, euh, je m'en sers pas, c'est un plus. Voilà, c'est...
1: Alors la vidéo la plus vue de tes réseaux sociaux c'est le mystère des copies identiques ouais, ouais, c'est vrai <rire> Alors nous on veut tous savoir à la rédac bah, c'est quoi, est-ce que tu as résolu le mystère comment est-ce qu'ils ont fait Ryan et, et Jean-Kévin
2: Alors bah, j'ai complètement résolu le mystère Ryan et Jean-Kévin qui sont effectivement deux élèves du collège en restant de mes quatrièmes de cette année euh, ça les a bien fait rire. Hein. ils sont, en plus, ils ils sont ils reconnus sont, ils, ils sont reconnus tout de suite, ils sont balancés leur... moi j'ai essayé de garder la confidentialité de mes élèves eux ils sont mmh. balancés directement dans les commentaires en disant hey, c'est moi Jean-Ryan, enfin c'est moi Kevin, c'est moi voilà. Donc, je suis bon bah très bien et euh, bah, oui, du coup, j'ai mené ma petite enquête, effectivement, euh, mon, mon flair a euh, trouvé, puis euh, c'est l'autre, le fameux Simon, qui est aussi un, un élève de la classe, qui, qui m'a donné le, la clé de... De l'énigme. Et fait.
1: alors Quelle est-elle
2: eh ben, Quelle est-elle C'est qu'en fait, euh, ils avaient tout simplement euh, vu que j'étais en groupe, et à cause des, des jours qui ont sauté, à cause des jours fériés, euh, j'avais fait l'évaluation avec un groupe, mais je ne l'avais pas fait avec eux, mmh. et je l'avais déjà rendue. Donc du coup, ils ont. C'était la même évaluation Bah Oui, parce que du coup, j'ai <rire> six, six groupes différents euh, de quatrième, je ne peux pas m'amuser à changer tout. Euh, voilà. mmh. Donc oui, ils ont pris en photo, et puis ils se sont, sont fait tourner.
1: Est-ce qu'il y a eu des nouveaux mystères depuis euh, non, cette vidéo? pas eu.
2: Non, ils n'ont pas retenté. <rire> ils n'ont pas, pas réessayé.
1: Ah, je pense qu'on va passer de la vidéo. par
2: ouais. des élèves. Attends, faut que je te montre. Ah oui. En fait, <rire> le troisième, ils avaient un rapport de police à me faire. En fait, ils ont été sur un plan de travail depuis quelques quelques semaines. Et en fait, voilà, donc, ils avaient un rapport de police avec plein de trucs dedans. Et donc, ils m'ont fait leur rapport. Donc, je les ai envoyés en salle informatique pendant deux séances où ils ont dû taper. Et donc, bah, je te le montre. Ok, donc voilà leur rapport de police. Alors, je te promets, j'ai touché à rien. Juste, j'ai changé leur nom par machin et truc. Donc voilà, ils ont commencé à faire leur rapport. Rapport d'ouverture d'enquête. Rapport sur le produit retrouvé sur les pots de la vie.
1: C'était la vidéo. Euh, non, ça c'est pas ça. -ce ça c'est quand des élèves ont
2: essayé de me soudoyer, ça. <rire> c'est que, ils il devaient me faire un rapport de police, euh, euh, par écrit sur ordinateur. Et en fait, en, en les corrigeant, du coup, ils m'avaient rendu un fichier, euh, un fichier ODS euh, LibreOffice. Et en les corrigeant, j'avais zoomé, zoomé, zoomé. Tout en bas, tout en bas, il y a marqué, monsieur, je suis, vu euh, que je suis abonné à votre compte, est-ce que vous pouvez nous ouais, mettre je... une bonne note, etc. Moi, je trouvais ça, ça mignon. Voilà. Ça a fonctionné ou pas? Non. <rire> <rire> enfin, J'aime bien l'humour, donc ça m'a fait rire. Ça... Non, je, je note leur, objectivement leur travail. Mm. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu es tout seul à, à, pour la création des, des, de tes vidéos Je parle à la fois dans le contenu, de ce que tu veux parler, la réalisation, le montage euh, Est-ce que tu as un crew pour faire non, tourner Non, j'ai euh... pas de
2: crew, je suis absolument euh, tout seul. Après, je commence à faire des collabs sur Instagram et j'en ai plusieurs à, à venir euh, qui sont encore, encore secrètes. Mais euh, voilà, j'ai fait une première vraie collab avec, euh, avec une podologue, c'est rigolo. Oui. Mais, euh, et du coup, c'était trop cool. Donc, on a super bien travaillé à distance. elle est à Paris, moi, j'étais à Angers, et, euh, et après, il y en a, voilà, a d'autres venir effectivement.
1: Alors, tu parles de collab. Est-ce que ça serait envisageable avec des professeurs, par exemple, du collège où tu enseignes
2: Alors, s'ils sont, euh, sont partants, euh, moi, j'ai absolument aucun problème. Juste, j'évite les élèves pour des raisons de droit à l'image, tout simplement, parce que ils me demandent. Hein, ils n'arrêtent mm. pas hein, de me demander on peut faire TikTok, on peut faire des vidéos, mais faut il faut qu'il y ait un contexte, et puis il me faut leur droit à l'image, parce que ils sont mineurs.
1: Et est-ce que ça serait quand même envisageable sans que les vidéos soient publiées, mais d'un point de vue pédagogique
2: Alors, ça fait partie des, des, de travail, ça fait partie par des projets, mm. c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de lancer cette année, faute de temps, mais par exemple, je voulais justement faire un... qui fasse des vidéos, des vidéos explicatives d'un certain concept, c'était sur les énergies, euh, façon TikTok, et du coup, j'allais euh, leur dire, de, de publier, en fait, j'allais publier la, la meilleure vidéo sur mon compte, et en ayant eu les droits des parents, effectivement. Je n'ai mm. pas encore eu l'occasion de le faire, mais ça, ça sera l'année prochaine, je le ferai.
1: En moyenne, combien de temps te, ça te prend pour faire une vidéo Alors, <rire> ça doit être différent entre les euh, et... Oui, alors,
2: ça, alors ça, ça dépend. On va dire que il euh, y a des petits reels avec les audios empruntés, ça peut me prendre, on va dire, 15 minutes. Et il y a des trucs, euh, par exemple, comme euh, les, les rap que je fais ou les choses comme ça, ça peut me prendre quasiment 25 heures. Ah oui il bah, euh, faut écrire la chanson, il faut l'enregistrer de manière à peu près professionnelle, on va dire, avec des micros, etc. Et après, il faut tourner le clip, faut... et puis il faut monter le clip. Le montage, c'est toujours un gros, un gros boulot. Quoi.
1: Et tu avais déjà des notions dans cet univers un peu numérique Alors, Les j réseaux sociaux, tu as, as commencé un peu tout seul Alors euh... J'ai
2: commencé tout seul. Je faisais de la musique avant, ça c'est important, parce que ça m'a permis d'apprivoiser les... Les... les logiciels de montage mmh. très facilement, de montage vidéo. J'ai une courbe de progression assez importante, donc ça c'était bien. Et euh, non, j'ai commencé vraiment seul euh, voilà sans j'ai appris sur le tas mmh.
1: j'avoue que ça fait un petit moment maintenant que j'ai quitté euh, le collège et ça mmh. fait longtemps que j'ai pas fait de physique chimie en plus c'était pas trop mon fort je dois l'avouer bah, les... tout...
2: <rire> tout le monde me le dit hein. <rire> quand je croise quelqu'un je te parle de physique chimie ah ouais, ah, ouais moi j'aimais <rire> pas ça au euh, collège bah oui ouais,
1: alors ça. Bah, ça me fait penser à une, une question d'ailleurs avant de poser l'autre est ce que tu arrives un peu à rendre entre guillemets sexy cette matière et à donner envie aux élèves d'apprendre euh, la fiction
2: bah j'essayais en classe de, de les rendre de les intéresser effectivement alors j'ai pas la prétention d'y arriver à chaque fois, ça c'est sûr, hein. donc euh, j'essaie de faire ce que je peux. Il y a des fois aussi, il y a des jours où on est dedans, d'autres on n'est pas dedans, mais bon en général euh, j'essaie globalement ouais, de, de les intéresser et ça marche pas trop mal.
1: Est-ce que euh, les vidéos que tu traites... Ah une autre vidéo... Euh... Ah, ah la vidéo les, de David, voilà, voilà les ah, okay.
2: <rire> Je suis choqué, ça fait 13 ans que je suis prof, c'est la première fois que je vois ça, faut que je te raconte. J'ai deux élèves, on va les appeler, euh, je sais pas moi, Jean-Kevin et Ryan. Bref, c'est, bon, deux gars qui sont pas forcément très travailleurs. Hein. Quand ils ont leur cahier, c'est oulala, miracle. Et du coup, ils ont fait leur évaluation. Moi, un petit peu suspicieux, tu vois, j'en mets un devant, un au fond. Et je leur dis, bah, allez-y, faites votre évaluation, y a pas de souci. Vous me la rendez quand vous êtes prêts. la Jean-Kevin, qui, au bout de 15 minutes, alors qu'en général, il faut 20-25 minutes pour la faire, qui me dit, monsieur, j'ai fini. Je dis bon, bah ok, vas-y, fais voir. Et voilà que euh, Jean-Kévin il me sort sa copie. Euh, pas mal du tout, en fait, vraiment pas mal quoi. Genre euh, il y a une ou deux erreurs quoi, mais non, par rapport à ce qu'il a modélisé, euh, nickel quoi. Un petit peu plus tard, il y a Brian euh, là qui, qui me dit Moi aussi j'ai fini. Je dis Ok, bah très bien, je regarde sa copie. Et euh, bah pareil, pas mal du tout quoi. Puis je commence à lire dans le détail un petit peu et je vois deux phrases identiques. Trois phrases identiques, les mêmes schémas, en haut en bas, je me dis, attends mais c'est louche ça. Comment ils ont fait Ils ont pas pu tricher, je veux dire, ils étaient euh, bah, là, et la classe, ils étaient pas très nombreux, donc euh, j'aurais pu, j'aurais pu sortir le téléphone, j'aurais dû les voir quoi. Et euh, et non, mais vraiment, là, deux copies identiques. Attends, je te montre. Voilà, donc il y a deux phrases au milieu là, qui sont identiques, les schémas sont identiques, les légendes sont identiques. Bon, ils sont que, plantés au même est endroit. Est-ce qu'on
1: a le droit de savoir, si savoir les, la là. note qu'ils ont reçue ou euh... pas
2: Alors, c'était en compétence et en fait, ce que j'ai fait, et ça, c'était la deuxième partie, en fait, euh, où ai, je, leur ai, je leur ai juste changé l'évaluation. Je leur ai dit, bah, vous la refaites, mais avec vos vraies capacités, quoi. Et euh, bon, bah, c'était pas terrible, <rire> on va être honnête. Par contre, je tiens à préciser que jean kevin n'a toujours pas son cahier en au mois de mai. Hein. Ah, <rire> C'est toujours compliqué. J'espère qu'il écoute, il a peut-être. Euh, un... Peut-être, je <rire> sais pas.
1: Est-ce que les, les sujets que tu traites dans tes vidéos, c'est des sujets qui sont au programme pour les collégiens Alors, euh, ouais,
2: j'axe principalement mes, euh, mes vidéos pédagogiques, on va dire, sur le programme de, sur le programme de tout le collège, 5e, 4e, 3e. J'ai beaucoup de lycéens qui me demandent de faire du lycée, mais pour l'instant, je privilégie euh, bah, mes élèves que j'ai en cours, et puis après, je bifurquerai peut-être vers le lycée.
1: Euh, j'ai l'impression que tu fais pas que des vidéos justement sur des, euh, des sujets euh, très physique-chimie, mais il y a aussi des choses sur la vie du collège bah, on vient de le l'écouter avec, de ouais. avec euh, euh, les copies c'est aussi quelque chose que tu voulais ramener enfin pas faire que des cours euh... Ah c'était
2: tourner, bah, tourner en dérision le métier de prof tout simplement faire de l'humour dessus pour dédramatiser euh, plein de choses, c'est juste pour, pour faire rire c'est un terreau on va dire très fertile et quasiment euh, bah, euh, inépuisable de, 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 c'est très universel comme thème donc oui si j'ai des rôles euh, des, des choses de rigolotes avec les élèves, j'aime bien en général les, euh, les faire partager ou même avec les collègues. Euh,
1: mmh. voilà. Qu'est-ce que tu retiens après un an et demi euh, sur les réseaux
2: euh, je retiens surtout que c'est une aventure qui est très cool. J'allais dire c'était non, elle n'est pas finie, hein, loin de là. Euh, que euh, ça m'a permis d'ouvrir euh, des portes assez sympathiques. Bah, déjà là, je suis là, <rire> donc ça c'est cool. Il euh, y a deux semaines, j'étais invité à une convention, euh, une convention geek sur Star Wars, Star Trek et, et Stargate. Et euh, j'ai pu interviewer euh, des gens très très cool, dont un certain Michel Chevalet. Je sais pas si vous voyez. C'est un très grand. grand euh... Alors, tout le monde régime dit non. Alors, <rire> Michel Chevalet, qui c'est euh, dans... Quand moi j'étais jeune. C'était, le, c'était l'ancêtre de Jamie, on va dire. Jamie de ses pas sorciers. C'est-à-dire que c'était le monsieur fusée, de Ariane. À chaque déco décollage de fusée, Ariane, il était sur TF1 en train d'expliquer avec des maquettes comment ça fonctionne. Voilà. Comment ça marche, c'est un peu son credo. Et voilà. Donc c'est un monsieur qui a 80 ans maintenant, mais c'était littéralement une de mes idoles de jeunesse. Et puis, bah, grâce à ça, j'ai comme, j'ai pu l'interviewer et passer à faire un plateau avec lui il y a deux semaines.
1: Est-ce que tu aimerais un peu euh, réitérer ça euh, sur le même modèle que Jamy et monsieur euh, Jamy Alors, je n'ai pas, ouais,
2: pas la prétention, parce que déjà, Jamy est encore là, hein, il est oui. très très actif sur les réseaux, non, avec Epicurieux, et je le suis avec plaisir. Euh, non, j'aimerais... Bah, euh, pas, euh, pas, euh, je ne veux pas faire une copie de Jamy, parce que évidemment, euh, ce n'est pas l'objectif, même si c'est lui qui a mon enfance, clairement. Non, non, j'ai envie d'apporter un petit peu ma patte, et puis, bah, euh, en même temps, plus on a de, on va dire, de sources d'informations euh, avec, avec des, des moyens de diffusion différents, des, comment dire, des formats différents, c'est peut-être aussi... Euh, plus intéressant.
1: Est-ce que tu aimerais une collaboration peut-être avec Jamie? Euh,
2: J'en rêverais, oui, bien sûr. Ouais. Il a déjà deux profs de chimie avec lui, hein. il a Team THC et puis Monsieur Le Chat. Donc, euh, mm. euh, non, pas Team THC, mais il a Monsieur Le Chat avec lui, donc euh, voilà.
1: C'est quoi les projets là, pour euh, les semaines à venir pour...
2: bah, ah, Bonne question, on va déjà finir mon année en tant que prof. Ouais. C'est pas la période la plus, on va dire, où je vais être le plus créatif. Euh, non, non, on va dire, euh, on va, au niveau créatif, je suis sur une chanson, là, euh, j'ai fait une, un rap sur l'histoire de l'atome qui avait bien, bien fonctionné, euh, et du coup, je suis en train d'écrire la, la deuxième partie, la suite. Euh, elle est quasiment finie d'écrire. Après, il faut que je trouve le temps de l'enregistrer, tout ça. Mais voilà, ça, ça, va être, ça va être le gros projet de fin d'année. Après, j'ai plusieurs collabs avec d'autres Instagrammeurs qui vont arriver. Euh, des assez gros Instagrammeurs aussi. Et du coup, euh, bah, je ne veux pas en dire trop parce que je ne peux pas dire qui c'est. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en
0: cours.
1: Voilà. Ok, et bah, très bien. Ce sera la surprise dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Romain. Eh bien,
0: merci de parlé.
1: Et euh, bah, on se retrouve très vite sur les réseaux, donc Insta, TikTok et YouTube. Et Facebook maintenant, et Facebook. nouvellement, Facebook. Ah, ouais nouveau, ah bah super. nouveau ouais. <rire> euh, avec le nom de Physique X. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et on va se laisser euh, quelques minutes en musique.
4: Musique <cười> 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 That. 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 a That. 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 step. That. step That. 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 a step of That. 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 step That.
5: That.
4: That. 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 J'ai une démentine danse. Le type pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que bounce. Fais le step, pas ça que step. Les gens te disent que c'est une bouffe et d'affaires. La critique qu'à club, le banquet. Puis il pour sa prête. Amène-moi maïto à sa on va se promener en bêtesse. En bêtesse! des pour les pics pour la semaine. Le type que Pas -c c es
0: Mon boy c'est digits, livre chez nous
4: Bon business, je vois à tout le monde L'herbe est toujours plus verte je je vois voisais à tout le monde L'herbe est toujours plus verte je -en. Fais-moi du pain, baby, fais les maisons Fais les goûter, Je puis mettre du gluten Fais les doublés pu Je puis mettre des temps Fais les triplés, puis j'appelais c'est du ça va dans les script Un peu plus fanatique dans les scripts. Tu reps par le B Tu passes par le C Tu finis dans le V Tu me dis dans ton chat que c'est sous les minales, vite rien que minable. C'est comme petit petit cache sur le gars qui fait des push poches à une main sur mon royal. Une image vaut mille mots, mais les tiens, ils pesaient rien partout, fait que dans la à l'ancienne, elle même pas 500 sous Tu retournes à laver des blanchis très bien. Un tête, un poids, un conseil, reste mince, ferme taille, tailleuse, puis parle plus jamais de mon prêt. Pis ta vie te de mode cesse, ton rap de gonzesse T'as ça que dis au complet quand t'as dit que t'as fait un bon bref
1: Il est 18h24, vous êtes toujours à bord du sous-marin, on vient d'écouter un groupe de rap québécois à la claire ensemble et leur son s'accétait. Alors je ne sais pas si j'ai très bien prononcé, c'est Hugo, notre coordinateur éditorial, qui a voulu absolument mettre ce son. J'espère que vous avez bien kiffé. Ça fait maintenant une dizaine d'années que le groupe est actif et ils font une fureur au Québec. Tout à l'heure, Augustin a eu l'occasion d'interviewer Julie Noireau, maîtresse de conférences en études photographiques à l'université Lyon 2. À l'occasion du dernier hors-série 303, Paysages photographiés, elle a rédigé deux articles où elle revient sur le lien entre les paysages et les luttes écologiques dans la photographie.
0: Bonjour Julie Noirot, vous êtes maîtresse de conférence en études photographiques à l'Université Lyon 2 et Vous coordonnez également l'axe de recherche humanité environnementale au sein du laboratoire Passage Art et Littérature du XXe et XXIe siècle. Bonjour Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez également écrit deux articles et c'est de ceux dont on, va, dont on va discuter dans le dernier hors série de la revue 303 sur les paysages photographiés. On va revenir sur ces deux articles ensemble qui abordent donc le lien entre la photographie de paysage et les luttes écologiques et la série de Bruno Serralong sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Comment vous avez été amené à travailler sur cette, sur cette revue
5: alors j'ai été euh, contactée par euh, par la, la directrice de, de la revue Aurélie Guitton, euh, qui m'a euh, proposé donc de d'écrire de, cette cet article qui euh, en fait. Euh euh, traite d'un sujet que voilà sur lequel je travaille de, depuis euh, depuis quelque temps notamment dans, dans le cadre justement de, euh, de, du laboratoire euh, au sein de l'axe humanité environnementale que mmh. je coordonne avec euh, ma collègue et voilà.
0: <rire> donc oui c'est complètement lié à votre vos, 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 vos sujets de recherche
5: oui, tout à fait. Et aussi euh, une bonne part de mon enseignement puisque je, euh, je, je propose depuis, euh, depuis quelques années un, un séminaire sur la question du, du paysage dans la photographie contemporaine. Donc c'est une question euh, qui m'intéresse beaucoup.
0: Comment vous avez pensé ces deux articles pour garantir une cohérence globale euh, avec le hors-série et avec les autres auteurs euh, de, la, de, ce, de la revue 303 de, cette, de ce hors-série
5: alors je n'avais pas forcément connaissance des autres articles de la revue. Euh, en revanche, j'avais donc une voilà une une demande de la part de, de la rédaction de vraiment d'articuler euh, sur la question du paysage critique et de la question écologique dans la photographie documentaire.
0: Ah, donc le thème, euh, ils et... vont vous le demander comme ça, quoi, parler de ça. Voilà, ça. tout à fait.
5: Oui, oui, mais c'est vrai que c'est une question que j'avais déjà abordée dans le cadre de mes recherches mmh. sur, sur laquelle j'avais déjà publié quelques textes. Et puis, euh, j'admire particulièrement le travail de Bruno Serralon que j'avais invité en début d'année dans le cadre là aussi d'une un, master class et donc on avait pu échanger notamment autour de sa de sa série sur la, la zade de Notre-Dame des Landes.
0: Oui, donc il n'y a pas spécialement de dialogue en fait entre. Euh... Enfin, vous n'avez pas spécialement dialogué avec euh, les autres personnes qui écrivent dans ce hors-série. Euh...
5: Non, alors je les connais pour certains de, de noms. Je connais leurs travaux mm. euh, et euh, donc je suis très heureuse évidemment de, de partager euh, le l'affiche en quelque sorte <rire> de, de ce numéro hors-série.
0: Euh, donc, les changements de paysage liés au dérèglement climatique euh, sont visibles à travers le temps. Notre perception des changements est, est surtout liée au, aux variations rapides. Donc, or, ce, ce, le dérèglement climatique change nos paysages, mais un peu comme une lame de fond, c'est assez progressif. Comment les photographes s'y prennent pour euh, montrer cette progression lente des conséquences du dérèglement climatique Comment on, on montre euh, un changement alors que c'est lent Oui, ça c'est une des
5: grandes problématiques. Euh... De, de la question notamment de la, la pollution qui n'est pas forcément visible, donc comment rendre visible quelque chose qui n'est pas forcément euh, visible, euh, c'est la question aujourd'hui euh, qui taraude beaucoup beaucoup d'artistes. Alors ils, ont, ils développent différents types de, de stratégies que j'essaye euh, de décrire euh, euh, voilà, dans l'article dans euh, et donc ça passe par voilà, différentes différents différents parties pris, euh, esthétiques, iconographiques, euh, formelles. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de photographes dont je n'ai pas parlé dans l'article, mais qui euh, développent aussi des stratégies de type photographie expérimentale. Je pense à quelqu'un comme Anaïs Tondeur, par exemple, qui, euh, dans plusieurs de ses séries, qui euh, travaille à rendre visible, par exemple, la question de la radioactivité, ah oui, okay. Euh, okay. à okay. travers voilà des, des images. Euh, donc, par exemple, un nerdier, euh, Tchernobyl, Herbarium, dans lequel elle va euh, se rendre sur place et euh, collecter des euh, des végétaux qu'elle va ensuite euh, euh, dont elle va réaliser des photogrammes donc c'est une manière de ah rendre oui. tangible visible euh, quelque chose qui par essence est, est invisible.
0: Oui parce qu'il y, y a presque une contradiction parce que moi je vois enfin ma représentation de la photographie c'est ce qu'on peut voir avec notre œil euh, sauf que les, les conséquences du dérèglement climatique des fois bah, vous, vous vous parlez de la radioactivité mais ou les pollutions c'est c'est des fois c'est c'est microscopique, c'est sur des organismes, c est, c est, ça doit être vraiment un vrai enjeu de montrer ça
5: Oui tout à fait, alors certains le, le font quand même parce qu'il y a quand même des, euh, des désastres bien visibles, oui. euh, je parle à un moment par exemple des marées noires, euh, ah ouais, alors on, on a en toutes en tête ouais. ces images de voilà de, 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 de catastrophes euh, écologiques qu'on qualifie souvent d'ailleurs de catastrophes naturelles alors qu'elles sont euh, des catastrophes éminemment politiques <rire> et euh, donc d'autres photographes euh, voilà photographie des paysages dévastés euh, sous un angle qui est souvent euh, celui de la de l'esthétique du sublime hein, ah ouais. euh, euh, voilà. Que, que je remets un petit peu en question là, là aussi euh, d'autres vont euh, plutôt s'intéresser à la manière dont, euh, dont les résidents les associations les, euh, voilà, les, les volontaires euh, euh, s'organisent pour résister pour lutter contre ces désastres écologiques
0: vous, vous, Dans votre article vous évoquez plusieurs scandales mis en lumière par des photographes Donc euh, la, la cancer allée le long du Mississippi avec euh, toute cette génération de cancers euh, à cause de, de, de la pollution les pollutions de Monsanto, les mines de nitrate et de cuivre au Chili, le, les, les mines d'or à l'est de Thessalonique en Grèce. Quelle est la place du photoreportage dans la photographie de paysage
5: alors, euh, le photoreportage, je distinguerais pour ma part euh, photoreportage et photographie documentaire, même si euh, évidemment les, les ah, deux c est, c est une semblent liés. <rire> <rire> et c'est vrai que plusieurs, alors certains photographes se revendiquent à la fois photoreporteur et photographe documentaire. Et moi, je me suis plus particulièrement intéressée à cette lignée de photographes euh, qui dans le sillage de quelqu'un qui a que je trouve très important dans cette histoire-là, qui est Alan Sekula, qui a vraiment révolutionné le genre du documentaire mmh. aux États-Unis, et donc des photographes notamment Bruno serralong mais aussi Philippe Bazin ou encore ou encore Mathieu Asselin ou bien d'autres, se revendiquent davantage d'une pratique documentaire au sens où on parle de, de documentaire de création par exemple mmh. au cinéma. Donc c'est ce sont des voilà des, des formes de reportage, mais qui qui s'inscrivent dans une durée souvent très longue et dont ils sont eux-mêmes je dirais les, les commanditaires, c'est-à-dire qu'ils ils travaillent avec une forme d'indépendance euh, et souvent aussi avec une forme d'engagement politique
0: Donc c'est toujours c'est souvent une, dans une démarche vraiment d'engager de, comme, comme le, le travail dans les AD de, de Bruno Serralon, quoi. il y a quand même un, un a priori un engagement est-ce qu'on peut parler de militantisme, je sais pas mais il y, a, il y a quand même toujours une démarche engagée
5: oui, il y a une dimension politique euh, qui est évidente pour moi, euh, qui est au fond de ce, de ce que ce que Philippe Bazin lui-même a appelé euh, le nouveau documentaire critique. Il insiste sur le terme de, de critique, puisque tout la photographie documentaire n'a pas toujours été critique et politique. Euh, et euh, alors, vous parlez, vous distinguez justement engagement, militantisme, moi je, je ferai une différence euh, effectivement entre les deux. Il y a même un troisième terme euh, on pourrait parler aussi de responsabilité, Bon, ce ah, serait oui. un travail de définition à faire. Et de responsabilité
0: je pense que... de la photographie, de l'art par exemple ou... Voilà, de,
5: de, de l'art de et des artistes. Dans le cas de Bruno Serralong par exemple, je pense que lui-même ne se revendique pas comme un militant à strictement parler, mais plutôt comme un artiste effectivement engagé qui accompagne les luttes. Mais c'est une lutte toujours qui part d'un travail... Euh, photographique donc d'un travail et d'une réflexion plastique et formelle. Et ça, je mmh. pense que c'est très important et c'est aussi ce qui les distingue euh, peut-être des photojournalistes et des, et des artistes euh, militants. Donc il y a vraiment une, une volonté aussi de euh, de montrer ces images euh, dans des lieux, euh, a priori, euh, où on ne, on ne s'attend pas à voir de telles images comme les photographies des, des ZAD, qu'on a plutôt mmh. tendance à voir euh, soit dans les tracts ou bien euh, euh, ou bien dans les médias d'une manière un peu caricaturale. Donc il y a vraiment cette idée qu'on euh, fait un travail artistique avant tout.
0: Euh, comme vous l'expliquez dans, dans votre article il y a eu un, un basculement dans les photographies euh, présentées euh, de, de paysages on est passé de, de photos un peu idéalisées, euh, voilà, de la grande Amérique, de la grande nature américaine des réserves etc euh, des paysages fantasmés euh, vers euh, des paysages urbains détériorisés par l'homme et l'industrie euh, donc euh, vous citez plusieurs photographes comme Robert Adams, Richard Misrach, euh, euh, Mitch Epstein euh, ils montrent euh, presque de façon brute les détériorations et les de l'homme sur la nature comment ils, comment on se, comment ils ont fait comment on, on fait pour transformer le béton et le milieu urbain en objet de photographie et, à, et développer un discours intéressant
5: alors euh, ça passe par euh, un travail là encore euh, formel très important euh, formel c'est fait plusieurs fois que vous ce... dites
0: le mot formel quelle oui, définition vous donneriez c'est
5: l'attention portée à la, à la forme photographique elle même c'est à dire à, ah oui, okay. à la question du format, du, du mmh. cadre, euh, dont des choix en fait euh, esthétiques, euh, mais qui sont jamais, euh, je dirais, euh, 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 qui sont toujours au service du sujet qu'on porte. C'est-à-dire mmh. ce sont pas des, des choix gratuits, mais qui euh, viennent accompagner et traduire euh, plastiquement euh, un discours. Euh, donc euh, on est effectivement passé euh, d'un paysage préservé à un paysage, à la, la, la représentation d'un paysage altéré, mais me semble-t-il cette, cette dialectique entre euh, image, enfin paysage préservé, idéalisé, fantasmé et paysage euh, ravagé, on la retrouve encore euh, aujourd'hui. Euh, là, vous avez cité des photographes du 19e, début du 20e siècle, mmh. mais on peut mmh. penser par exemple sur l'idée du paysage préservé. Euh, Quelqu'un comme, euh, comme euh, Sebastiao Salgado, un, un photographe brésilien euh, très connu euh, qui a notamment réalisé une série euh, qui a connu un très grand succès qui s'appelle Genesis, qui a fait l'objet aussi d'une publication euh, et qui continue de photographier justement ces cette idée d'une nature sauvage préservée mmh. euh, des méfaits de, de l'homme qui, à mon sens, reste en partie encore mythique. Euh, une série qui a été d'ailleurs l'objet de, de polémiques puisque pour réaliser ce, ce travail qui a réalisé pendant plusieurs années, il a été notamment financé par un, un géant minier, donc ce qui pose mmh. évidemment mmh. question. Après, comment rendre euh, ces paysages bétonnés, urbains, sur, sur urbains On est hein, dans les années 70, au moment où ces photographes euh, commencent à s'intéresser à, à déconstruire aussi cette idée du paysage sublime, euh, qui est aussi euh, lié à quelque chose qui a été très important dans la culture américaine, qui est l'idée de wilderness, de, de nature mmh. sauvage, hein, qui a vraiment joué un rôle ouais, important. Ouais. Voilà euh, l'idée d'un espace naturel sauvage euh, à préserver euh, y a, donc ça passe aussi là encore hein, par euh, un changement d'esthétique où on passe d'une esthétique euh, disons sublime, hein, très liée à, à l'histoire de la peinture à une esthétique vraiment euh, de type topographique au sens de descriptif en apparence détaché mais euh, qui reste euh, effectivement euh, attaché à des questions là aussi euh, plastiques euh, très importantes je pense au, au travail de Lewis Bowles par exemple qui est un travail magnifique euh, avec un, un choix, un choix de cadrage, avec des photographies euh, très frontales, euh, qui, euh, paradoxalement, apparaissent très belles, mais on n'est pas dans le même type de beauté que la beauté euh, des paysages euh, de Ansel Adams, par exemple, réalisé euh, plusieurs années auparavant.
0: Comme on, on a un peu égrené ça le, le long, euh, pour l'instant, de cette discussion, mais la photographie, elle a aussi un rôle dans la représentation culturelle de nos paysages et de la nature. C'est-à-dire que, enfin, ce n'est pas du tout que la photographie, c'est aussi, euh, je sais pas, le, le cinéma, euh, la télé. Euh, de, c'est quoi, en fait, la nature euh, qu -ce que, Quand on pense nature, on imagine quoi euh, Mais en fait, euh, cette nature qu'on imagine, on peut la croire naturelle, mais quoi qu'il arrive, elle a une forte empreinte euh, anthropique est... Oui, l'idée même
5: de nature, c'est ce qu'a montré l'anthropologue Philippe Descola, hein, l'idée même de nature est, est culturelle en fait, mmh. euh, et, que le, et, et elle est très liée à, à notre culture occidentale, euh, donc cette, cette idée de nature euh, est, est... Je rajouterais euh, l'idée même de, de paysage. Hein. Le oui. paysage euh, n'est pas naturel, hein. le paysage est avant tout culturel. Là, hein. Il y a beaucoup de, de chercheurs, d'historiens euh, qui ont, de philosophes, hein, euh, Dan Coquelin à Alain Roger, euh, en passant par Augustin Barck, qui ont, qui ont montré comment le paysage s'était inventé oui. et euh, était toujours construit euh, historiquement euh, et, et né, euh, a pris vraiment un essor au XVe siècle en lien aussi avec euh, l'essor de l'esthétique et de, du tableau de paysage donc est aussi lié à l'idée de la, de la représentation
0: donc en fait la, 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 toute représentation euh, même on remonte au tableau euh, ça nous formate aussi dans notre manière de voir euh, la nature, c'est hyper intéressant
5: oui oui tout à fait on est... On on est construit, donc notre vision, notre perception de la nature elle-même, elle, elle hérite de tout un de toute une, une culture, et dans différentes cultures, la notion même de paysage, elle est, elle est différente par exemple en, en Chine qui est bien plus ancienne, euh, notre notion de paysage, elle, elle est plutôt récente, hein, elle, est, elle, est, elle, elle naît avec la modernité. Donc mmh. évidemment, on, on est lié à toute cette culture photographique, euh, cinématographique, euh, mais télévisuelle, mais aussi avant cela, euh, évidemment, picturale.
0: Dans la, dans la photographie de paysage, euh, il y a aussi un aspect important, c'est l'aspect de, de sidération, euh, comme on a pu en parler euh, tout à l'heure de ce mouvement qui met en, qui met en avant la sururbanisation, le, le béton, euh, euh, les, 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 les photos d'oiseaux de, dans des marées de noires qu'on a tous vues, euh, qui sont hyper badantes. Euh, ce, ce vouloir euh, sidérer, euh, choquer en fait, euh, générer un choc par, par une photographie, est-ce que ça a un vrai impact sur euh, la, la prise de conscience écologique en fait, ce, 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 cette méthode de, de, de prise de conscience
5: alors moi c'est une idée que j'essaye de déconstruire justement, c'est vrai qu'on associe souvent l'idée de prise de conscience ou d'éveil écologique à certaines images, certaines images qui auraient euh, comme la, la capacité de nous réveiller. Euh, et ça je n'y crois pas vraiment. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété dans les histoires euh, de la photographie. Mmh. Euh, cette idée que voilà, il y aurait les, les images auraient suffi euh, notamment les, les ces ces paysages euh, sublimes de l'ouest américain euh, il y a toute une, une, une histoire un peu mythologique qui raconte qu'elles auraient contribué à, à, à faire prendre conscience aux législateurs de, euh, bah de, de créer donc ces parcs naturels euh, notamment de Yosemite euh, ou de Yellowstone pour, euh, pour, les, pour les sauvegarder. Euh, et là, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux notamment de l'historien de la photographie, François Brunet qui a, a déconstruit de, de, euh, lui aussi cette, cette idée que euh, finalement... Euh, L'image suffirait à elle seule à, à, à susciter mmh. cette prise de confiance euh, et qu'en réalité la photographie elle est toujours elle, 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 elle n'est jamais seule en fait mmh. elle est toujours accompagnée de, de discours euh, qu'il soit euh, explicite ou, ou implicite.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus réfléchi et pensé dans l'art, peut-être pas récemment, mais de euh... Placer l'œuvre dans son contexte et de l'importance du texte <rire> que pas tout le monde lit à côté d'une photo, d'une peinture ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je pense par exemple quand on expose des œuvres de Picasso et voilà, remettre dans le contexte que bah, c'est des femmes qui la violentent à lui-même, etc. Euh, Est-ce que c'est. Pour le travail de, 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 de prise de conscience écologique, d'expliquer de, de, par la photo, est-ce qu'il est, faut mettre plus en avant ça, le, 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 les textes, et bien expliquer la démarche, et comprendre ce qu'on voit par la photo, ou alors c'est aussi important de ne pas tout expliquer, en fait, et de laisser la photo parler d'elle-même
5: C'est une très bonne question. Je pense que le. le... Euh, l'articulation entre texte et image est, est très importante et justement c'est une des, une des spécificités aussi de cette photographie euh, dite documentaire euh, critique euh, cette idée que finalement l'image, euh, déjà l'image toute seule, euh, elle ne suffit pas. Euh, souvent, ces photographes euh, produisent des photographies en série. Je parlais d'Alan Sécoula, euh, mmh. on peut parler euh, de, de, bah, de Lewis ball Philippe Bazin aujourd'hui, euh, ou Sarah Long, travaille vraiment cette idée de, de, de photographie en série. Euh, elles sont souvent accompagnées de textes, mais ces textes ne, ne sont pas là simplement pour illustrer l'image, de la même façon que l'image n'illustre pas le texte. Mmh. Il y a vraiment une, une idée très importante aussi dans, dans cette esthétique documentaire l'idée de, de montage dialectique c'est-à-dire qu'on euh, va euh, va se créer quelque chose comme une sorte de déco problématique entre euh, entre la photographie et le texte euh, le texte qui peut euh, être présent ou euh, apparaître plutôt dans, dans l'ouvrage euh, en tout cas il y a une prise de conscience des photographes que l'image elle, elle ne peut pas agir euh, à elle toute seule enfin, elle, 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 elle peut avoir une force plastique en tant que telle mm. mais en termes de voilà de, de, de discours écologique effectivement euh, elle, elle, elle n'agit jamais seule et euh, elle doit justement euh, se situer mm. euh, donc être contextualisée euh, euh, et doit reconnaître aussi euh, peut-être ses limites.
0: Merci beaucoup Julie Noiro, pour avoir répondu à, à, à mes questions. Euh, Merci à vous. Chers auditaristes, je suis désolé, cette discussion me passionne, mais le, le temps passe. <rire> et euh, voilà. Chers auditaristes, si ce fusée vous a intéressé, vous pouvez euh, vous procurer ce hors série sur le site internet de la revue 303, bien évidemment, ou bien chez les bons marchands de journaux. Voilà, on l'espère. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à Augustin pour cette magnifique interview. Et nous, on se retrouve après une petite pause musicale, toujours avec un rap, mais cette fois-ci coréen.
4: C'est un peu comme ça, c'est on Gotcha tanky chang, good on me knows a 그런지 but jack. Couldn't you buy the desert? Putin and dunyum zes. Could gonna need this act, yeah. Could we on battleground one the 당연한 안한 go 당연하네 힘 빠져가는 것이 당연하네 근데 그게 제대로 안하면 봐 갖다 대지 마니 de get money for get money Okay Je suis un petit de temps. Je suis un Fuck, bitches get money, fuck, bitches. More, 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 more.
1: 18h45, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On, on vient donc d'écouter un rap coréen suggéré par Augustin cette fois. Et je dois avouer que le titre, Polutens de Waji, bah, il est bien bien cool. Merci Augustin pour cette recommandation.
0: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: On termine ce zoom avec Hermine. Salut Hermine, salut Alice. Je suis hyper triste, c'est vraiment le dernier lundi. Où en fait on est ensemble, parce qu'après nous euh, on s'en va quoi malheureusement, c'est trop triste. Oui, c'est trop triste. <rire> Aujourd'hui tu as voulu nous faire découvrir une personne
3: dont la vie n'est pas ordinaire. Ce qui vous surprendra chez elle, ou plutôt ce qui fera votre admiration, c'est un prodigieux instinct de survie. Pour le découvrir, il vous faudra un peu de patience, car Sabrina ne se livre pas si facilement. Elle n'est pas réservée, mais elle est en quelque sorte pudique. Elle est surtout de ceux qui laissent au temps le soin de bâtir la confiance. Tout cela est énigmatique, Sabrina l'est aussi. Ou plutôt sa vie entière semble régie par un mystérieux instinct, une force magnétique, quelque chose qui nous dépasse, vous dira-t-elle, quelque chose qu'elle a elle-même du mal à nommer. Sabrina, ou plutôt son histoire, est une pièce de théâtre. Elle se déroule en trois actes, plein de rebondissements. D'autres actes viendront, mais ils n'ont pas encore été écrits. La pièce pourrait s'intituler « Un formidable instinct de survie
1: ». Et cette histoire comment
3: et cette histoire, comment a-t-elle commencé Acte 1. Sabrina a tout juste 5 jours. Enfin, c'est ce qui fut estimé lorsqu'elle fut trouvée puis recueillie par les employés d'une pouponnière. Trouvée, Pas d'autre mot que celui-ci pour désigner l'entrée en scène d'une petite fille qui ignorera toujours tout de ses origines, mais construira avec ardeur et détermination son avenir. Trouvée. Le seul indice fut une plaie sur sa peau. Plutôt énigmatique. Une brûlure de cigarette peut-être. Elle ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'à cinq jours, Sabrina voulait vivre. 18 huit mois plus tard, elle traverse l'océan Indien et rejoint les côtes atlantiques où, où elle est adoptée par une famille nantaise. Fin de l'acte 1 et ensuite Acte 2, Sabrina a 44 ans. Autour d'elle, beaucoup d'amis, mais aussi l'ombre de quelques deuils. Une petite cousine, un grand frère surtout. Mais lorsqu'on lui annonce qu'elle est atteinte d'un cancer, Sabrina est surprise. Surprise parce qu'elle ne s'était pas tellement posé la question de sa propre fragilité de sa propre mort non plus d'ailleurs. Surprise aussi parce qu'elle découvre qu'elle a un corps. Jusqu'ici, elle avait toujours pu compter sur cette machine apparemment fiable et soudain, le moteur montrait des signes de faiblesse. Des signes de faiblesse inquiétants, étranges. Cancer donc, abattement d'abord, résignation ensuite, puis Sabrina décide de passer au combat. Des mois de chimiothérapie, rémission, l'instinct de survie remporte sa deuxième victoire. Il faut croire que ça ne s'arrête pas là. Entre actes d'abord, parce que le troisième acte n'est pas le plus reposant. Acte 3. À peine deux ans plus tard, Sabrina, préoccupée et tentant d'oublier son corps dans une frénésie laborieuse, se réveille un beau matin avec des plaques rouges au poignet. Ça doit être de l'urticaire. Une pommade, ça va passer. Ça ne passe pas. Les tâches se répandent. Une deuxième pommade, ça ne va pas du tout. S'ensuivent des jours inquiets au CHU, un obscur diagnostic, le syndrome de l'aïeul, puis un voyage en hélicoptère. Sabrina comprend bien qu'elle n'est pas une VIP, mais un cas d'urgence vitale. Un syndrome très rare, très violent et généralement mortel. Elle est prise en charge par le service de réanimation spécialisé de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Sabrina décide de se battre encore. Quelques semaines plus tard, elle sort, vivante, non sans avoir lutté avec la mort dans un étroit et décisif corps à corps. L'instinct de survie triomphe pour la troisième fois. Et Sabrina reprend sa vie animée par une seule ambition, savourer le temps qui lui est offert. Fin de l'acte 3. La salle reste quelques instants muette, puis c'est un tonnerre d'applaudissements pour ce formidable instinct de survie.
1: Et oui, c'est magnifique. Merci beaucoup Hermine. Et on a été très très contente d'être avec toi tous ces lundis à nos côtés. C'était un plaisir partagé. Ça fait plaisir, nous aussi. Merci beaucoup. Musique et le sous-marin termine tout juste sa traversée. Oui, déjà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Margot, à la technique, Étienne, à la programmation musicale et à Hugo, à la rédaction en chef. Merci aussi à nos invités du soir et à Hermine, notre chroniqueuse. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde